0: 已经时隔四年了没有录现场，哎，不是四年，已经时隔四个月了
1: ，应该是五个月
0: ，五个月了，那快半年了。嗯，赶那么快？咱、嗯、就说去两个月了。现在开始吗？开始开始
2: 。哎，我今天终于看到有个人跟我拿一样，拿 iPhone S 一的 S 一、嗯、啊，很的很少人拿，很少人拿，我第一次看到有拿，我真感动啊！他说。我跑去跟他说：“哎、欸，你也是乞丐超人吗？”嗯
1: 、
2: <笑>他们在跟我废话，没有啊，这个是很经典款啊，什么贾波斯美学保留下来，少废话，乞丐超人。K S 一它还是一样，至少它是单镜头，我就喜欢。我看到很多颗镜头就很难过。嗯，那如果是独眼龙那种，那我做一条线、啊，对、嗯、吧？嗯嗯嗯、<笑>还蛮酷的，可<笑>能是武器吧。<笑><笑>上次忘记跟你讲我昨天不是把做哥关在四楼，嗯，去雇脱水机吗？嗯，然、啊、后大家都觉得超好笑，超好笑不是不是在笑话做哥，是因为我们厂内本来就有这个笑然就做哥他本来是整个厂的设计者，嗯，然后限越越說越小，后边总有一天他变成脱水机的操作员，就那天我就把他关在楼上，哎、欸，做哥你上去雇脱水机，不要下来，大家觉得干这笑话实现了，他就乖乖在四楼，对。<笑>啊，对，哎，今天要特别顺利
0: 。那周哥，你明天休假？
2: <笑>啊、呃，没有，你只有春酒没有尾啊。我<笑>尾啊，听到一个经典名言了。嗯，他说他没有醉，他只是想睡觉。<笑>我说，我上次听到这么强的就是那个，我没有昏倒，我只是失去意识。<笑>录别人说：“哎，你是不是失去一次？没有，我没有是去一次，我只是昏倒。<笑>”<笑>哇，惊到！因为我一直以为我老板很会喝。嗯，他每天都在喝，每天下班都喝。他一脸就猪，就空，就空，就空的脸，对，看起来都没有清醒过。然后就一喝嘛，喝三杯，他就开始哎不行了，我我会怎样？他只喜欢喝而已。嗯
0: ，好，欢迎到今日哲学会提供最新的哲学资讯。我是表示，我是迪亚哥。搞我,我昨天忘记带钥匙
2: ，哎、欸，找房东就好了
0: 。对啊，是没错啊。但是我是搞半天我才搞到，我才回家。因为因为我每天下班前我就想说，我下班要吃什么？平常就是吃那个嘛 ，seven 嘛，乞丐时光。那我昨天想吃拉面 ，seven 有是有没错，但是那不是我想吃的拉面。<笑>没有，哎，我刚好吃完拉面，因为他刚好在我回家的路上，我可以帮他散步回家。而且我都已经想好说，我等我吃完拉面之后，我散步回家的时候。我在哪边抽烟？我会经过一个很矛盾的地方，就是一栋大楼，然后后门後有一块牌子，上面写“通道请勿抽烟”，然后旁边放一个非常高级的烟灰缸。<笑>我就是觉得这个客观看起来很矛盾，但这、就是、到底可不可以抽？那这边写禁烟区了，但是又放烟灰缸，那、啊、到底可不可以抽？其实我主观就会认为说，这是人家的一番好意啊。不是现金哦，不是<笑>那
2: 个<笑>那个摄像头都没录你。<笑>
0: 我都是愿意相信他，就是因为他放一个这么高级的烟灰缸，而且他很很常换水，因为他里面水都很清澈嘛，而且烟屁股也很少，那就代表说这当然是可以抽嘛。然后我就在那边抽完，然后继续散步回家，然后一切都很顺利，然后都很流畅。
2: 这到管理员办公室去了
0: ，不是管理员啊。其实我到门口我就摸，哎、欸，口袋钥匙不见了。然后全身拍一拍，拍一拍，我怎么可能？因为我每次出门都很谨慎我会检查说门有没有锁，而且我也不记得我从口袋把钥匙拿出来，放在抽屉，放在公司抽屉。我以前会这样做，是，但是因为那是夏天，我身上口袋很少，我一到公司我就要减轻负担，那宝宝
2: 贵的空间，对啊
0: ，所以我对口袋空间，我对它的词语量，我有切身的体悟，因为我是不带包包的人嘛，那我上班什么都不拿，但是你还是有必带的东西啊，例如手机、钥匙、钱包、零钱、打火机、烟盒一号、烟盒二号。二号是要装烟屁股的，嗯，所以口袋的值与量就很重要嘛。因为冬天还好，因为你有外套，口袋多。但是我们这时候就要分配那个物的值，因为原则上就是会大的搭小的嘛。像手机算大，然后钱包也算大，要分开放。那钥匙算小，大的跟小的可以放一起。钥匙不是算小，钥匙是破坏力超强的。对，因为你还要考虑另外一个就是就是材质啊，像手机跟钥匙这种金属，它容易刮到手机嘛。而且有走路你晃来晃去很吵。那打火机和、哦、跟钥匙就可以放在一起，虽然两个都是小的，但是因为这些也看口袋的纸啊。像我的外套两侧是比较大、比较宽松的，然后它可以放重要性跟大型的物，像手机之类的。但但是我上面还有个口袋，它是有拉链，它的安全性跟隐秘性、防盗性更好了，所以我会把钱包放在上面。钱包都多少钱了、啊？这么谨慎？对，其实其实我后来也有重新考虑这件事情，应该把那三面口袋放钥匙。然后外裤的口袋一定尽量是保持净空的，顶多放发票。发票是逼不得已，我都尽量存载具。我者它是可以放临时性干净的垃圾，像是名片啊、折价券啊、收据类
2: 的。<笑>现在还有人在制造名片这种乐色，还
0: 是会有，但很少很少了，很少
2: 。讲名片，我突然想到那个，嗯，我死都不加那个公司的那个大群组，可以不加哦。我加进去，我他妈一定会忙死。<笑>就就像那个我们的太空一个 supervisor， 嗯，阿、啊、哥他真的学到我们的精髓，
1: 嗯
2: ，他说，他说每次有人跑来问他，他说你会不会什么，他说说他不会，嗯，他说干谁要啊，他说会多多做多多，<笑>我说干真好厉害，他<笑>们有些太空，他明明听懂中文，阿、嗯、他、啊、突然装作听不懂你在讲什么。<笑>
0: 你就说你不要给笑、啊，<笑>然后大光是我会脱外套嘛，我的烟盒一号、二号跟打火机就要移到外裤口袋。可如果有穿帽 T 的话，烟盒二号就可以放帽 T 口袋。但夏天就比较麻烦，所以我会做轻量化，我要不带钱包，反正我也很少用到钱、证件什么的嘛。可是交通上就是还是要带悠游卡，那悠游卡也可以买我大部分需要的东西嘛。我就<笑>我两张悠游卡都消失了<笑>，你很少要用悠游卡的，<笑>我现在用不到、嗯，用不到就消失了，到底怎样？可是我我用悠游卡是因为它，像我买烟啊,啊，像我吃乞丐食冠的时候，我用悠游卡就可以了、啊，所以我都是分配每个口袋要放什么，也是也尽量不拿零钱的，因为一有零钱我就把它存到存到悠游卡里面。缺点就是，像今天、呃，我如果突然想吃拉面、散散步，啊，我现在没有现金，虽然可以用手机提款，但我不想，就是反正就是硬要的话，还是有办法。如果紧急状况的时候，我还是可以领到钱。可是现在是冬天嘛，我如果穿外套，然后我我钥匙就不会拿出来了，因为我到公司就会偷外套，我就没有必要把钥匙拿出来放抽屉嘛，所以我就觉得很奇怪。后来我想说，可是我真的没带出门
1: ，
2: 不<笑><笑><笑>、啊，哦，那就没带钥匙，那么多废话。<笑>
0: 我本来是这样想，对不对以我就先请邻居帮忙。我说，我就先，我先找那个住隔壁的瓜迪马阿伦，我就叫他说，哎、欸，你你先帮我开一下外面的门。因為我没有糯没带钥匙的话，我们里面门也没锁。然后那个瓜迪马阿伦就跟我说，他刚好有事。啊，虽然人在家，但他有事。是<笑><笑>，<笑>他连走几步出来帮我按一下这个解锁。有什么办法
2: ？他已经在做
0: 案。<笑>但他还没跟我说是什么事，他说反正我觉得一定是非常重要的事，我可以理解，我可以理解。就算我很常帮他忙啊，他搬东西啊，他要借东西啊，不管几点我都是尽力帮忙的、啊。他虽然没办法帮我，我也不认为说我以前对你怎么怎么样，你,你这直保持无产性的嘛，所以我也觉得没没有怎样嘛。他说那我还去找另外一个邻居帮我开门，因为我平常管结善缘嘛，我有人脉啊，<笑>很多事都很好处理啊。我我开门进去之后。因为我们我们是外面一条走廊，就是那种分租套房嘛，然后我就门把一压，刚,刚锁住，我是真的有带钥匙出门因为我就知道，因为我做事很谨慎，我不可能没带没带钥匙
2: 。上次我去厦门十天回来，发现门没锁啊，手把还是是往下、嗯、往下压，嗯，<笑>不是平不是水平线
0: ，天下无贼啊。<笑>还还有想说，那我就回公司看一下，我在公司抽屉。可是我就骑 Ubike， 或是骑骑，我就我就打就打给房东，我就问什么？他、欸、说不好意思，你们那个备用钥匙。然后他说好啊，他可能半小时之后过来。然后我就想说，赶半小时就要来了，那我骑去公司的骑回来来不及，我说算了，那我就回去等。然后我进去之后，那那个瓜地马拉人，他就他就问我，帅，你进去了没？不，你要不要先到我房间？就是外面很冷嘛。然后我就说：“哎、欸，我我进去了。”然后他就说：“他可,不可以给我借东西，<笑><笑>因为他很常跟我借他巴口，就是烟草。菲普之前送我的嘛，但我很少在抽卷烟，就是他还剩很多。我就说：‘可以啊，你就过来拿。’不是啊，嗯，你说诊所送他了，不要让他一直跑过来，跑过来一直借。不行，因为就是菲普回来，然后因为我就说我没来抽，他说：‘那他让我去抽。’嗯嗯哦，嗯。然后那个管理马人就进来，然后就啊，就寒暄几句，然后他就说，他就开始跟我道歉。”他说：“刚刚没办法帮我，他真的他有事情，我我本来就没怪他嘛，因为我真的相信他真的有事。反正我也有其他方法可以解决嘛，我就跟他说他没事，没事，真的没关系，没关系。”后来我发现我的钥匙真的是放在公司抽屉，我就很奇怪，哎、欸，我干嘛拿出来？<笑>我不记得我拿出来啊。我要跟我同事讲这个事情，然后他就得到一个谬论，他就说：“那、欸、你就不要锁门嘛，那就不會有问题。”我跟他说：“反而是要锁门才不会有问题。”嗯，这个逻辑是刚好很多人都会犯的错，就是。他认为规则是限制，你把这个限制拿掉就没问题。但问题是，这个秩序不是整全的，你拿掉限制就会面临另外一个限制，就你解决眼前的问题，就会产生另一个问题嘛。像我不锁门，我不用钥匙，但问题是我外门还是要钥匙啊。那我还我还不如锁好门，确保我有带到钥匙，然后这样子我的房门跟外门我都可以通行，这个、很简单嘛。就是很多事都这样子、啊，你你处理问题前，你就要想说，那这个问题背后会产生什么问题。宝好后面的问题更大，那还不如不处理这个问题。例如说，有人觉得说戴安全帽很麻烦，不想要这个限制。那你就想说，其实是为了保护你的安全嘛。你没有安全帽，你安全问题就会出现。所以我宁愿戴安全帽，这是。但也不用说一定要这样子嘛，就是也不一定啊。就是交通安全也不是靠安全帽就能解决嘛。所以我就想说，我如果我当市长，我就要推动一个全电城市。什么？就是说柏油路太危险，摔车这样很危险。那我就把所有的马路都铺满床垫，去保护用路人的安全。
2: 不是吧？如果路路面全部都床垫的话、嗯，大家应该正踩那个、那个弹弹、那个弹跳什么东西啊？那个短短短，我忘记它叫名字。哎，糟糕！现在讲现在，因为现在已
0: 经看不到这东西了，大家也不知道我在讲什么、嗯。<笑><笑>就很像拐杖，但是它会弹跳。<笑><笑>
2: 那那、啊、是什么东西？啊？<笑>我头好疑惑
0: 。没<笑>有，我最近我最近刚好看到我们节目赞助的广告，好像是棉豆腐，它、啊、是片头
2: 播放那一种。對,对对
0: ，我免费帮他广告啊！床垫城市之后唯一指定品牌就是棉豆腐
2: 。不是啊，给我一组啊！你知道我整个人都没辦法睡觉。嗯，哪一组来睡睡嗎、哦哦？不是很好睡吗？嗯、啊，哥们，该能不能让我一口气睡五个小时？哎、嗯、呦，啊、他真的没办法。<笑><笑>这两个小时前不
0: 过如此<笑>，就<笑>是,是笑什么呀？<音>那个五、啊、子登科第四个啊，已经第四个了，第四个了。我们动产讲完来讲不动产了，就房子嘛，这这也是大家很关心的。你看最近那个平均地权条例才刚通过，我们先来聊聊，有一间房子它代表什么？这代表人生立足。<笑>对啊，为什么会这样子？<笑>尤其在市区，你在市区有一间房子。我们以台北市为例啊，为什么你要在市区工作？你不就是为了那个更多的工作机会嘛，更多资源，更多发展空间嘛？那这不一定是只有市区啊。就是我是以自己为例，因为我就住在台北市区大安区嘛。那科技园区像那种金融重症，啊，那也是一样的道理。
1: 嗯
0: ，以前的工业区也是，只是现在工业区都没有人烟了。嗯，
2: 没有了，像工业区变成那个变移工的，嗯、对、嗯，移工的那个变成有点像异世界一样。<笑><笑>不知道、啊，找这边说，哎、欸，我是出国了
0: 。我觉得这很简单的道理，但是我是怕有人会还是不懂，所以故事还没有仔细想过，所以我说细一点。像是很多很多人北漂嘛，然后他们都会想要存钱，想要买一套房嘛
2: 。<笑>我觉得现在这个想法的应该不多、嗯
0: ，现在不多是因为他们觉得他做不到對。可是如果可以的话，他是想要把这个根扎在这里，定居在这边。因为良禽择末而期嘛，那、啊、人也是啊。因为都市的可期性就来自于它的发展性嘛。其实像是都市淡黄区房价的涨跌就最明显的。因为你以前住在工业区，它不是为了发展，是为了生存。就现在人会选择商业活动多的都市，是他为了是发展而不是生存。呃，像我不是北漂，但是我我是在市区租房子。说到这个，其实我最近也要开始找房子，我要搬家了。几月？三月。靠，太太快了。对啊，所以我我租到二月底啊，所以我二月我二月就要开始找房子嘛。这个事情我去年的节目就有提过，就是他我要等我朋友嘛，飞利浦回来，然后我们要一起住啊。虽然他是九月就回来了，但是他要到处跑，一下菲律宾，一下泰国了。发文一个人独守空闺，然后，然后剩下三月我已经确定了，三月开始我们就要开始同居，所以我非常期待今年的。去年一整年我,我可以把它定调为说是孤独的阅读者，那今年我的设定是第二个童年，第二个什么童年
2: ？童年？嗯嗯、呃，学生时期算童年？
0: 诶，算，但是我比这个更小。嗯，好。就我，因为我们在一起的时候，就会变成像小孩嘛。然后说回来，就是如果我不是租房子，就是家里他就准备一间房子给我的话，我说我住在家里哦、喔，我不租房子。第二个童年很重要嘛，它要比省房租重要嘛。因为你有房子，就代表你的生活成本成本降低，可以省租金嘛。因为以我来说，就是差一万，那一万其实算不高了，因为因为我住的地段很好嘛，我房间也各方面都不错的，它就是小，它非常小。反正一正一减呢，一万差不多了。可是那我们之后要找的房子，其实各方面条件要一样，但是要大，因为我们想要招待朋友嘛，所以它一定要大。那这次我们的预算已经提高到一个人一万三到一万五。哎，啊，
2: 如果这样，你如果真能找到这种房子，嗯，呃，你如果不夜夜笙歌的话，真的是亏大
0: 。一定是夜夜笙歌。所以以租金来算的话，房租我们抓三分之一，我觉得比较理想是压在四分之一到五分之一之间的。但我觉得以现在的行情，来说太困难，五分之一太难了。对，因为租金三分之一一万的话，那就代表你月收入要三万嘛。然后很多人觉得很容易，但是其实社会上不到三万的人是非常多的，所以我们要看多数人，不是少数人。要么这些人就被迫选择住在离市区较远的郊区。台北市一万，可能在新北就大概七八千，粗略的算就是打七八折。因为当新北很大嘛，我说的是临近台北市的，像是中永河、三重，然后远一点，三峡、淡水、五谷、泰山就，就更便宜了。不过我们之前有给过一个标准，就是通勤时间不要超过半小时，因为台湾已经很小了嘛，你不要花太多时间在通勤上了。以以收入三万的人来说，扣掉房租等于两万嘛，那这还是基本的。如果你要好一点的居住品质，你一个人要一万五到两万，然后那就是等于说你的收入要大概五万左右嘛。那如果你是压了五分之一，那你同时要有好的居住品质，那就是要月入十万，那是已经超过九成的收产阶级所以我们还是先关心大多数人，一般人扣完房租就剩两万，那跟有房子的人比就就差了三分之一嘛，差一万。那如果是一个家庭两个人就差两万，那家庭月收入四万跟六万的差别，那你再扣掉基本开销，像水电瓦斯啊、保险啊。电话费啊，还如果还有孝心费的话，那四万块可能就扣一扣，变要再扣个三万嘛，就剩一万了。其实日子还是可以过啊，对不对？但你要
1: ，
0: <笑>你在台北买房的话，就不用想了，对不对？不用算了嘛。在没有家人的支持的情况下，你基本上不可能。你看，如果再再有什么意外的话，医药费就把你吸干，对不对？甚至可以让你负债。所以，北漂想要想要留在台北，你靠薪水根本没办法。那没办法，你怎么你怎么办？你只要做投资。<笑><笑>
2: 会
0: 不会找个有房地产的情况结婚？可以啊，可以啊，但是你就是要，肯定要。例如说，你有相对的美色，本身就是不讲规矩，他、嗯、他们阶级跃迁就是很容易啊。因为长得好看就是浪漫主义暴力嘛，所以所以你赚的钱其实不叫资产，因为你产生的利息它追不上通膨，然后房价一直涨。像你想存投机款，你越存你越买不到所以你只好做投资。因为因为所有我说投资就是投机，不然你根本没机会啊。就是赌嘛，<笑>就是赌啊！我用一样的逻辑对付他嘛，因为房子在增值，就杠杆
2: 要要,要,開要开多大就多大
0: ，不然房子在增值，我钱一定要也要在增值，你要追过通膨，然后你要追过那个房价年增率啊！所以有人不同意投资就是投机，他意思是说投资是有分析过，有有谨慎评估过，
2: <笑>不是蛮蛮
0: 多。可问题就是、嗯、第一个就是稳健的投资，他还是追不上，所以你只道靠信贷靠。开杠杆，对
2: ，就是又出奇招
0: 。所所以你知道，后来就是你可能买股票嘛，这或者黄金啊、外汇啊、期货啊、比特币啊,啊、NFT 啊，你就越来越偏。NFT、啊、<笑> M- 还敢讲？还有些卖灵狐的。第二是没有什么投资，它只能称上稳健。因为他们说理财理财嘛，人家人不理财，财不理你。我看就算你理财。他也才得懒得理你，因为你想用理论来把握市场规律也是注定失败。他们喜欢看那个统计数据、统计资料，他们喜欢看那个平滑的线，也就是哪边有波动、有震荡嘛，就是一些量变嘛，调一调就好了，就让他们觉得安心了、啊，因为一切就可以被定性嘛，一切都在他们掌握之中。但真正的变化是质变，是超出它的框架，就是说，它永远把握不到，它永远预测不到金融风暴啊！你就像用那个社会学、心理学、啊，你去评估哪些？高风险家庭，你出事的都不是来自这些家庭、啊。你你那些理论是让人家安心的，好像什么都可以掌控，但是一个整群的社会安全了嘛？完了，其实那个网网格超大的，就是什么都兜不住。悲剧发生，那个邻居千篇一律都说：“哎、我看这小孩很乖，看不出来会做这种事。”没有人想得到，因为他永远把握不到质变的，所以你要先承认，人是永远看不到，是看不到全面的
2: 。那不是妈妈讲的话，是邻居讲的话
0: 。<笑>所以你要承认，就是人看不到，你要放弃那个普遍的姿态啊。就那些占据普遍视角人，他都都是都是有优势地位的人。他
2: 说：股票为什么无法预测？因为、嗯、因为投资人他们是非理性的，人本身是非理性的。如果人是完全理性发展的话，你就股票就可以预测。
0: 我说：如果如果股票是可以预测话，那就就玩不下去。嗯，就已经是死局了吗？因为对，已经死局。因为如果是赢者横赢的话、嗯，那大家不会玩了、啊，他就不玩股票了。嗯、所以他一定要一个不可预测性。人家才有在在里面才有机会投机嘛，才有机会嘛，不然你你是你稳当韭菜的话，你这个玩得下去吗？<笑>就那些有优势地位的，他会弄一些统计资料，那搞得很很专业，自称是中立客观的，而且全部都是欺骗性的，因为最后骗不下去的时候，他会直接作弊，他那直接不演了。就你看每一次金融海啸嘛，次级房贷啊，你每一次金融危机牺牲的都是谁？然后大资本家都全身而退了，然后他直接耍赖嘛，因为反正就你看来看去，好像房地产还是相对稳健的，<笑>但虽然还有风险，只是因为房房价比较特别是，是因为房地产如果垮了之后，基本上经济就是全面溃堤了，所以一般人买不起房。那因为因为房地产被直接当成投资标的，它跟需求脱钩，它就一直无脑增值。我想买房，我买不起，所以我就要去做投资嘛。那我为了找到一个稳健投资，我发现这就就是就是要买房。<笑>所以本来有房子的，他就有优势。他有两间房的话，他的优势更大。你看他第一个，他不用付房租，那他另外一间可以吸血，他吸饱血，他又可以再买一间继续吸。你想买房就更是遥遥无期了。那最后怎么办你？你就只能做高风险高报酬的投资，就是在赌啊。嗯。但是也是有一部分人有机会啊，因为赌就是会有很小一部分人会赢嘛。我没有去说那些投资产品，那是大多数人，因为真的成功的很少。因为高风险嘛，他就是丛林法则，弱肉强食。他就是要干翻别人才有机会，要多数人惨赔你才有获利。所以，我们再一次看到人从利益原则走向欲望原则。就原本是你要为了自己的利益，变成去阻碍别人的利益。那我们仔细想一想，这是我们要的社会吧？就是维持优势地位需要透过伤害大部分的人，而摊平也没用，你知道吗？因为他就是要你摊平，因为你摊平就不会跟他竞争。他就可以继续维持优势地位。他这里面有个诡计，就是一直有人提倡过小日子嘛，躺平啊，哦，葛布林来对抗资本主义哦，对抗消费文化嘛。其实就正好中他的计。他就想把你可以跟他竞争，你的技术、人力、时间，你的发展都浪费掉。他给你大众娱乐嘛，你看电影、花花手机，没事逛逛夜市，你逛夜市也不一定赚了钱。没没没，<笑>他就是要虚耗你的时间。重点就是浪费，你整个人都是浪费掉了、欸。这种浪费以前就发生过了，倒牛奶。哦，啊、那画、個、面真的太冲击了、嗯。因为美国大萧条时期嘛，一堆人穷人没东西吃，可是为了资本家要把牛奶倒掉，他也不给穷人喝，因为就是穷人如果可以免费喝牛奶，他牛奶更卖不出去啊。因、欸、自从我乞丐习惯之后，经常可以打折，我从来不吃原价嘛，那、啊、原价就卖不掉了
2: 。嗯、没有，我现在反而胃口被养人生。嗯、有次有个东西很想吃啊，他说：“刚他妈都还没切开吃光、啊。”我说：“我就马上刚吃。”嗯，那太新鲜了，反而吃了不习惯
0: 。对、嗯、啊，我说刚、嗯、少一股腐败的味道不不、嗯。你买回家再放一阵子再吃、啊。呵呵但是储存也是要成本，它也不能忽视嘛。像我们在讨论发电的时候，一定要克服储电技术嘛。因为它不倒牛奶的话，牛奶会坏，会变成厨余，那处理更贵。哎，但是这是其次啊，因为他最怕的是把你喂饱，你就有力跟我竞争了。就自己养虎为患的，然后宁愿把牛奶倒掉，就我宁愿浪费，要维持我的优势地位，所以他就是要你躺平，要浪费你这个人，那能懂的吗？所以很多企业文化，他开会啊，做做事也没效率啊，不是他不懂管理，是他他宁愿要你坐在办公室，你什么事都不做都好，他就消耗你，他剥削你的发展权嘛，因为你可能原本有机会出去聚餐，可以拓展人脉，或知道一些产业的讯息，对吧？你有机会拿到案子，你可以绕过他，不是你被挖脚，你跳槽嘛。所以反过来跟他竞争，所以我一向都很反对躺平的，就是你要奋斗，你要努努力了，嗯、而且你躺平，你还要看看你是不是躺在别人身上。因为真正辛苦人，他他是真的满地荆棘，他根本躺不下来。可是说说回来，你真的想要跟他竞争，也很很困难因为你跟他平起平坐的话，就代表说你也要有房，那首先你就要你要先存到头期款嘛。但我们刚刚讲过，几乎不可能。那就算是你真的存到了，或是你真的被你赌到了，你就是少少部分人，你投资有赚到一笔钱，你去找投期款之后，你还要背房贷。你想要跟别人竞争，就大家都在起跑线上面嘛，搭多一间房，但是但是你要多背一个人，你背的不是别人，就你自己，你为看到别人平步青云、步步高升，但但你,你自己负重前行、举步维艰，而且还房贷的压力是比投期款还大的。你前几年可以先用宽限期，宽限期可以多久？我还记得，然后。大概三年左右吧，看银行的、啊。那如果你的薪资成长不如预期呢，就是或者其他意外了，可能日子还是可以过，那就是省一点嘛。每个人都省一点，经济就像一滩死水，你又只能更省了。然后我们讲，我们来讲那个有房子有什么好处啊？好处可多了嘛。首先就是你的工作，你更有选择权嘛。我先，我们先说这房子自己住的嘛。那你突然失业，你不用急着找工作，你没有房租压力，你可以慢慢找。不然，其实有些人失业可能半年就把积蓄烧光。如果是这样子的话，他可能因为房租还是要缴嘛，就是他就只能找一份工作将就一下，他也不敢随随便换工作。所以你有房的话，薪水方面比较有弹性如果不用缴房租嘛，我就可以找我比较喜欢的工作，啊，钱少一点没关系
2: ，可以担心，嗯，而且而且
0: 你有房，就算不在台北。你可以把它租出去嘛，因为你房租收入可能没有比台北高，但是等你工作收入比较高，可以补回来
2: 。工作收入如何比较高
0: ？在台北比较高，高个这这个这个高多少很不准啊。你工作多的收入加上房租收入，你可以让你在台北无损租房嘛。其实相当相当于你获得了迁徙权的、啊、发展权、啊、那如果你房子是在台北的话，你的户籍是台北嘛？其实你你在论及婚嫁的时候。就更有优势。你在台北有更多资源嘛？你看上一辈北上打拼的，然后他也会想要把家里两老接回台北住嘛，因为有更好的医疗资源。然后你结婚生小孩，你户籍就在台北啊，你有更多的教育资源。你看录取台大住台北比例有多少嘛？因为他还有一半是来自双北地区啊，他是可以满足阶级跃迁的想象。你在婚恋市场就更有优势。你看这么多的外县市的人口来台北工作，他这边付出劳动嘛，创造价值。它推动产业升级，让都市进步了，因为人口多，市政府财政就有更多预算嘛，可以建设更完善的公共服务啊、义文活动啊等等那些，它会带动房价的增长。可是那些外来的工作人口，它却享受不到。明明大家都付出一份力去建设这个城市嘛，然后却只有既得利益者可以拿到房价增值的好处了、啊，然后其他人就又更买不起房了，然后差距又扩大那有两间房的人更不用说嘛，他自租跟出租。就算有一间还在缴房贷啊，你你也可以拿租金去缴房贷嘛？你可以说是银行赚租金，那你赚的是房价增值，无客瓜流是什么都没有了。那现在房地合一，我们就不拆开来讲了，因为房子的增值性就是土地的吸血性嘛。增值是劳动者的付出，那吸的也是劳动者的血。我们看到社会从工业转型成的商业嘛，就是从生产变成增值了。欸、工人是靠双手靠劳动创造价值，增加生会份额。但都市的商业活动，就是、交易本身，它是不生产价值。那他们的增值依然是要靠剥削工人，他可以跨国剥削嘛？你看，以开发国家去剥削后开发国家，像我们,我們虽然还不是还不算先进国家，但是也算是开发中走向以开发国家嘛。像我们工厂也是引进大量移工啊，剥削他们的劳动力啊。嗯，这个你就比我清楚嘛。那全球资本主义的压迫，然后就是让那些后开发国家的政府来浮化堕落，然后逼迫人民去出售廉价劳动力。啊，每个人都知道是不对的，但是每个人都觉得自己无能为力。要解决这个问题，是要先解决、先终结全球资本主义啊！那些房产实力阶级，那非常疯狂的，他可以有三间房，他就可以拿两间的租金去去缴房贷，再拿房子去抵押去买房，而且是指数性增长的，你就会看到有人名下有上百间房产，好像房子可以无限升值一样。还是最后都会造成那个混乱失序。以前为什么部落会有处女崇拜？因为他们会害怕那个生殖活动造成的混乱。我们说过崇拜跟恐惧是同一件事嘛。你看我们家族习惯，很容易失衡的，像引发那个家族内的仇杀，都是引发混乱了、啊。所以他们会跟神做交易，因为交易可以维持均衡嘛。就例如说劳动力过剩，那我们就把把人献祭掉，然後为了维持均衡。所以，如果政府都不干预、不打烦的话，结局就是走向秩序混乱了。这是目前我们要优先处理的。我们不应该羡慕那些靠收租整天享乐的人，也不是说我们就痛恨、鄙视这些人、哦。我是有点鄙视他们，没错，就反向鄙视啊，因为我鄙视他们，鄙视我，因为他们自豪的地方就是我鄙视的地方嘛。然后我觉得不是生产的稀释社会份额，就只想切走大块蛋糕，那不把蛋糕做大。然后我自豪的地方也是他们鄙视的地方。你看，他在大安区有好几套房嘛，他更有社会地位。相比之下，我就是身无分文。那这样就会把社会划分等级制了。因为我房子越多，等级就越高。跟你说，这这有什么技术可言嘛？就是就量的叠加而已嘛。问题就是你敢不敢赌啊？干不敢开多大？那最后谁赢了，完全随机性的，还没有技术含量的。那结果这个偶然的东西变成你的社会信用，那你又可以贷款继续炒房，就是借贷投资增值嘛，就是数字游戏而已啊。然后他的下一代会更惨，就那些含着金汤匙出生的，因为他父母就是玩这种游戏得到他的所谓的成功嘛。像像他会觉得我在金华地段有十套房，我是人生胜利主，然后拿这个权势去压迫别人。然后他整个人生关系就是财富的积累嘛。然后在这种家庭环境生长的小孩就很难拯救了，因为他们在贵族学校也都互相攀比嘛。所以你你家有五间房子算小地主，你有二十间你是大地主。或者你在纽约、伦敦有海外的房产，你等级又更高，我这边论资排辈，高等级制，他们又会去玩一样的游戏了。但是差别是，他父母至少还赌过，这些小孩子养尊处优，都被养成废人了，他没有劳动能力了。只要秩序一变，他们就活不下去。而且这游戏不可能一直玩下去嘛，有土私有才是一个时期啊，它不是永久的
2: 。可至少可以够你玩一玩一代人
0: ，塞内可以，这代不行。嗯，刚好塞内人可以。因为那时候是社会在那个还在突飞猛进的时候，还在发展嘛，它它需要资金，那你社会各种资源都要动起来。在这之中，我们也享受到资本主义带来的好处嘛。可是历史不能停留在这边啊，你不能放任它腐化堕落，然后造成社会上的苦难啊。因为要打反，有很多方法，只是问题我们要用什么方法？你把大安区的房东都拖出来砍头，你房价就跌了。我们都是斗地主，<笑>我们都是红卫兵，我们斗地主啊，对。嗯你你是要让他知道时代变了，就是秩序不是永恒不变的。你上一辈可能不会变，但是你要为自己着想嘛一。一旦秩序变了，这些人他没办法在新时代生存，就是那些整天靠收入享乐，他不掌握技能，他对社会没有贡献，他这些人会被历史消化掉。不过你要劝他们去放弃优势地位，其实很难，比真招无产者对抗资本主义难太多了。虽然两个都很难的、啊，可是就是很难才要做嘛、就是，对不对？哲学就是很难才有魅力嘛。都没有人愿意出来做，就是你自己出来做、啊，所以你可以跟他们说，换个方式说、啊，因为资本有逐利性嘛。但是反过来跟他说代价是什么？因为这个游戏是一定是玩不下去的。房价已经高到已经没人买得起的时候，然后房产都会集中在少部分人手上。然后如果你这时候突然来个吞房税啊，他他也承受不起啊。所以这是为了别人也为了自己啊，不要再玩这种游戏，要适可而止。因为大家受不了，会让整个社会充满惰性。因为我们说车是动产嘛。它有力量去,去行动，房子是不动产，刚好对应它生产的惰性。房子可以回归需求面，让让人遮风避雨嘛，有个场所可以聚集人心。像我就很喜欢找朋友来我家，所以不是房子本身会生产惰性啊，是实力活动会生产惰性。你做什么事，你什么活动，你都需要有场所啊。就算网络上也是，因為我们之前有说过虚拟的土地嘛，像你跑外卖都是啊，平台会抽啊，它都有一个门槛，就是你一定要缴租金。你生产的产品赚来的钱有一大部分是要上缴给房东的，然后甚至房东可能还赚的比你还多，对，然后房东小孩也可以继续抽你小孩的劳动成果。然后我们社会是高度依赖一线劳动者，而且再说我们国际上竞争很大一部分是代工嘛，所以，我们我们应该是提供劳工居住保障。所以，其实我觉得最好的方法还是大量建设社会住宅，因为租户市场不能交给市场自己去解决。我考虑都是提供对象都是那个一线劳动者，他们为优先。要比轻寒家庭、残疾啊、原住民啊、新住民这些还优先
2: ？看<笑>，看有没有生产力、啊。嗯
0: ，再说，绝他们绝大部分也是一线劳动者、啊，因为如果没有没有劳动能力，像残疾人士，他也是依附在劳动者身上嘛。所以一线劳动者优先，因为他可以照顾那些对不对需要被照顾的人。嗯、而且，我就觉得很奇怪，就是就算他有残疾，他坐办公室，他可以坐啊。你，因为你有电脑的话，他他是有劳动能力的，他们可以做脑力劳动啊。因为你像那个有一做广告的，叫做范可钦，哦，对不对？长而不废嘛，他，嗯，他靠他的创意，靠他的行销去做广告，是脑力劳动，是就算残疾人自己做得到啊、嗯。所以我觉得，呃，另外一个方向的话，就是你去开发生产那个这种比较高科技的。意志，去恢复他们的劳动能力。比如说，让他看得到啊，他们要,他們要如何负担这个东西就不能用钱去计算、嗯，因为你是要解决他们的问题，那、欸、就是不计成本的去做这件事情。是你不计成本都不一定做得出来，反正很多方法了，就像我那个传电,電程式、传电城市的构想一样嘛，你不一定要这个方法，但是你愿不愿意不计成本去做另外一件事情、欸？然后优先对象当就是名下没有房产的嘛。所以这个社会住宅，我认为应该要免费、嗯，然后缴的不是租金，缴的是维护费管理费、清洁费这些的什么，嗯、你不用缴租金，还是你你设计一个社社会贡
2: 献、嗯、贡献点数
0: ？但好像有点扭曲，我觉得。觉<笑>对对，我觉得应该就是要应该是他们已经在做了，他们就是一个对、嗯这个、一线劳动者已经为社会付出了、嗯，所以我们去照顾他们居住的保障。然他们只需要缴一些维护这栋房子的清洁费、维护费这样子，你不用缴租金，反正人只要少了这种租金啊、房租啊、店租啊那些，你少这些压力，你会很有活力啊，对,对你要发起，你要做生意嘛，你要发起活动，嗯、你要办活动，少一个门槛你就很快活啊
2: 。不是，他这等于是变相的提高人民的行动能力
0: 。对啊，就而且会活络经济啊，就你卖东西就可以更便宜啦、啊，对不对？你看。你看，店家很多店家是把外送平台抽的费用又灌回售价上面的，然后你灌回去之后，我们一般消费者又买不起了，然后店家也赚不到，了，那经济又停滞了，这就是惰性的来源啊，这是关系到每个人根本利益啊。你像一个学生，他只要离开家出社会，他就马上要面对，就是你你会感受到这个不合理啊，这是我们优先要处理的事，就是我们要想清楚，我们到底要生活在什么样的社会，是充满惰性的社会，还是充满活力的社会？然后，可是我这样说下来，好像反动都非常可恶了。若若战散话又太幼稚了，因为你要真的去在现实跟那些人接触嘛，像我跟我房东，跟他借备用钥匙，我虽然他是吸我的血，客观上是这样没错，但主观他自己也没有意识到他是他自己的资产阶级性，这个这个我不知道，因为客观上他是有我可以分析，但是他也有可能是一个很勤苦的劳动者，对不对？我也常看到他在维护我们的环境啊，打扫啊，刷油漆什么，铺防水什么，的，都是他亲手弄的啊。然后我看他也像是一个好爸爸，对,不对。我跟他那个拿那个备用钥匙的时候，他也接受两个小孩子下课绕过来要把钥匙给我。所以，我不会去针对一个具体现实的个人啊，虽然虽然收租金这个钱有罪啊，很脏这样子，但也有可能他拿去做了很多帮助社会的事嘛，对不对？所以我对他还是挺种礼貌嘛，我跟他说啊，不好意思，不好意思，就麻烦他跑一趟啊。他说新年快乐啊什么。今天是最后一天上班嘛，今天是最后一天上班日，就是放年假，然后就我我准备新年贺卡，自己轻松写我要送给我的老朋友，就是我送午餐那个杯杯。哦，嗯，洗人水杯杯哈。然后他他说拿到说他看到他以为是红包，他说不用不用不用。嗯、<笑>我说不是啊，就是、我,我说我说我亲手写
2: 。你包成什么样子？
0: 哎，我觉得那个 baby 长得很可爱，他就是
2: 他是农他是老农民吗
0: ？对啊，老农民，他退伍老农民，他笑得很开心嘛。他他下排剩两颗牙齿，哎、欸，很大一颗，然后笑得很开心，然后头这样子有点椭圆形的。嗯、我刚才讲过，就感觉很像独、嗯、眼巨人，其实我觉得独眼比较适合他，<笑><笑>就两颗大牙齿
1: 。
2: 不<笑>，你像你像当场<笑>当场把他一颗眼睛挖掉。<笑>
0: 然后他就跟我说：“他说，他说，他说，小老弟，他说，嗯、他把他毕生经验的总结出来的智慧，他跟我说，说，他说他军人退伍，对，从一开始他一个月领三百块，到退伍的时候他一个月领三万九，终身俸。他说我们是穷人，我们没权没势，只能靠自己存钱。他说他三,三万九，穷人。”然后又又颠覆我的<笑><笑>我的价值观，你的价值观还还受到太多限制、嗯他。他说他说他是穷人，他存钱开始买股票，他只赚到钱就开始买股票。他说他今年股息领了一百八十几万，<笑>然后他说他说他他刚算完，他的财产有一亿多。<笑><笑>他说我们穷人有一亿多他自我认同还是穷人。他说钱不会从天上掉下来，<笑>他说他是靠自己省下来的。他把他这个他整个人生觉得最重要的事情告诉我，那我我我跟他说谢谢，<笑>嗯、我我我当然是完全不认同啊，因为我我还是没听出来，嗯、<笑>他到底他到底讲什么？他讲的就是那因为时代不一样了、嗯，而且他讲的完全背离我的想法嘛，对，完全是被资本腐化<笑>、嗯、但是一个八九十岁的老人，因为他平常也很节省啊、嗯，他存的钱他就只是存着，他也没有靠权势去压迫别人，所以我不会去批判他。哎、欸，我不会批判那个具体现实的人。他有，他有子女吗？他、啊、没有子女，哦，没有。对，然后最后变国家的。对啊，就我就刚他说谢谢，对不对？我我不会说他什么，你是迂腐、反动、你吸血鬼，你是前现代封建思想，<笑>不是<笑>？<笑>哦，贝贝，你都没子女了，<笑><你>该<笑>该收养个养子了吧？<笑>我下次就带律师来，把手续办一办。<笑><笑><笑>我因为我看他一副就是想把财产留给我<笑>，结果我想过，我想我都想过，如果真的发生这种事、嗯，我会收，
2: 因
0: 为我觉得比起别人，我更会运用这些这笔钱
2: 比起上缴国家
0: 、嗯，没有，我还说有上缴啊、嗯，我还说遗产税啊，赠与税啊<笑>，这算对、啊，这是赠与啊，是遗产。对啊，政府拿去做一些公共服务嘛，又回到社会上。只是我觉得说，我我认为我做公共服务可以比他做得更好。嗯。比起他们拿去分赃，而且他们已经抽了这笔，所以你拿去嘛。那剩下的我要自己运用，但是我我不用他的名义啊，成立什么什么基金会什么的，因为没有必要去搞这些沽名钓誉的。那我也不会说是因为他是退伍军人，那这笔钱就来帮助退伍军人，我一定会来帮助一切劳动者，因为我觉得这是社会的问题。例如说，我要在工业区租个宿舍，然后只收工人维护费这样子，我会把钱用在我觉得问题上。像盖色彩这个我做不来嘛，政府可以做，那我可以做廉价宿舍。然后像我，我不会批判我老朋友嘛，因为他他有历史局限性，而且他也过过苦日子，所以他不是不可拯救人，他是不必拯救。不可拯救是那些富二代，呃，品性非常低劣的那些人。其实我觉得他们也是很可怜，因为他们只会这样生存嘛，当一个吸血鬼。如果他当一个吸血鬼的话，他身边就只会有寄生虫而已，你就想要分一点血嘛，他得不到真实的友情、爱情甚至连亲情都是因为，因为他们都把积累财富看成人生的目的嘛，这这会有什么亲情？其实没有很可怜的，没有他们会没有德性，像没有人会会质疑我，我会偷钱，因为我有德性就算我被监视器拍到，能赃俱货，大家也会替我平反，还会说，就算我是贼，我也是义贼，我是劫富济贫，<笑>这是德性的力量。对呀、啊，这<笑><笑>力量有一点歪。<笑><笑>我不
1: <笑><笑>，看你像是你像是掉天钉还是罗宾汉，我搞不懂
0: 。但我我不会把钱拿去作为个人哈、嗯，我的资产的累积，呃，财富的累积，我会把那些钱。你不會变房东，不,不会，我會去处理，我就认为社会的问题，对不对？嗯、不会做个人的积累啊。这个，可我觉得這
2: ,这就是我们的优势啊，因为我们不是从从富二代。啊、不是进入过，啊啊、因为说，就我一直想，我只搞不懂，我说为什么现在很多有权有势、有钱的人，嗯、他们都不会去去做回馈社会的事情
0: ？他们受到这个限制，对，嗯，反正我大家有亿义，我就去做这些事情，就够吗？够吧，因为我们要买房啊，我是<笑>不是
2: 我亿亿够吗？<笑>老朋友说，我只有亿亿而已，<笑>嗯
0: 、对啊，只有亿亿啊，啊<笑>，差不多了，今天聊这。Oh, 嗯，拜。嗯。